0: 欢迎各位收听今天这一期《百车玄说》，我是三刀。今天这期节目呢，和大家聊一聊前不久刚刚开始预售的啊，这个新车型——路虎的卫士。那么相信呢，但凡是对路虎品牌了解一点的朋友，应该说没有不知道这款车的。但是呢，大多数人可能也仅限于是知道这个车的名字而已。为什么呢？因为这个车啊，在路上的能见度是极低。那么今天这期节目呢，我也是做好了心理准备啊，我估计评论区应该是啊、呃，这个评论会比较少。但是希望大家还是把节目听完，了解一下啊，也是作为一个谈资，将来跟人聊的时候呢，聊到路虎啊，多多少少有人会提，哎，路虎有一款车叫卫士，你知道吗？啊，不要到时候提到这个车，啊，卫士啊，我不是很清楚，那就有一点尴尬了啊。这个车子呢， 2 0 0 4年的时候，其实曾经官方引入到国内啊，有卖过一段时间，但是呢，很快那车子呢价格有点高，然后呢，这个能接受的人群也比较少，真正的车迷也会通过自己其他的一些渠道来进行购买。那么后面呢，官方也就不引入了，那么车迷也就只有通过平行进口的形式来进行购买。那么一台这个以前的老款的路虎的卫士，如果你要在路上发现啊停在路边的话，不懂车的人可能看到这个车，以为啊就是一辆啊破旧的老款的吉普车。那么很多人要看那个车的造型啊，你要是估个价的话，你要不看那个路虎的标，估计也就值个十几二十万吧啊。如果加上一个路虎的标，我估计很多人也就以为是个三十来万、四十万的车吧。但是当年这个路虎的卫士啊，它的引入到国内的价格是八十到一百二十万，所以这个价位，我相信要是说出来的话，很多人会肯定很吃惊啊！这眼前这车有一百万吗？啊，它怎么会值一百万呢？很多人肯定会有这样一个想法啊，那么现在的新卫士上了以后呢，如果大家在网上能看到图片、看到视频的话，那多多少少可能会觉得，嗯，那这个车子倒像是一个差不多八十万、一百万的啊，一台这个路虎啊，很多人会是这么认为。那为什么会有这样的一个反差呢？今天这期节目可以跟大家好好聊一聊，这个新卫士上了之后，到底对于路虎这个品牌会有一些什么样的变化？那么路虎的车迷又是怎么想的呢？啊，今天我们可以聊一聊这个话题，我觉得很有意思啊。那么以前如果是通过平行进口买到这个车的人，他们可能会想，就是说这车呢又没有什么质保，对吧？那么很多身边的朋友也会讲说啊，你怎么买一个路虎啊，对吧？这路虎是不是经常会出问题？要不要去修？那么对于资深车迷来讲，这些根本就不是个问题啊，因为资深车迷他是抱着这种收藏的态度去买的，而且。话又说回来了，如果真的买一辆路虎卫士啊，开到这个今天这个时间点，你要说从来没修过，那你估计要怀疑自己买的是不是个假卫士啊。所以呢，资深车迷他会不会去买这个车？然后呢，这个车子到底是针对哪些人群？这个车子现在从二零一六年停产一直停到今年，都四年的时间，为什么要复产？那么复产之后它所带来的实际的意义啊，实际的价值，真的是为了跑量吗？是为了让更多的人去买它、去用它，还是说它是为了让路虎的品？牌啊，又重新回到一个什么样的高度？那今天节目我们可以好好的聊一聊，说说我的一些观点啊。那么要说国内的这个路虎的资深车迷的话，我相信啊。在圈内应该有一个人，很多人是知道他的大名的。这个人叫做韩月啊，我曾经在节目里面也说过，韩月真的是一个大神啊。一九七四年出生，大我十岁，曾经有幸啊参加活动也见过啊，那么呃也打过招呼，但是我认识他，他不一定认识我啊。我曾经参加过路虎的一些活动，那么韩月也是这个路虎可以说是 VVVIP 的。这样的一个算是媒体老师，也可以算是这个他们的一个代言人吧。其实代言人这个可能有点夸张了啊，但是你会发现韩越很多的一些活动跟两个品牌是息息相关的，一个就是路虎，一个就是宝马。那么韩老师呢？他本身也是一个车手啊，拿过很多的拉力赛的冠军。那么他曾经也干过几件事情啊，保持了好几项的吉利斯的记录。那么其中一项就是侧方位漂移停车的吉利斯记录的保持者，就是啪一个漂移直接停进车位。那么有人讲说这有什么了不起的？我也能是吧？我也可以，我也会哈。但是人家停进去之后，量一下前车跟后车的距离。也就是一公分、两公分啊，你你看看你能不能行？你行的话，你可以挑战它，啊！漂移进入车位的一个吉迪斯纪录跑车者。那么曾经呢，还开了一台 Mini， 然后呢，跑完了柳伯格林北环啊。有人讲说这也能算是吉迪斯纪录吗？但是你听清楚了，他是用 Mini 的两个轮子。也就是整个车子是斜着的，大家看过那种特技表演吗？它是车身斜着的，只用两个轮子，而且车身一旦斜过来的话，轮子还不是完全着地的啊，它只是用轮胎的一点点的接触地面的面积，这样子一直开一直开，速度肯定是很慢的嘛。但是它跑完了柳伯格林的北环，也是创造了一个吉尼斯纪录啊。那么这个大哥跟路虎有什么关系呢？他前前后后收藏了十几台的老路虎。啊，但是据我所知，应该陆陆续续也都卖掉了啊<笑>。那么在2016年的时候呢，路虎做了一件事情啊，就是准备启动一个 Series One 经典车的一个重生计划。那么估计很多人应该不了解这个 Series One 是什么车啊。Series One 其实你可以理解成路虎卫士的老祖宗，你也可以理解成是先有了这个车，才有了路虎的品牌。所以可以讲这是。路虎家族开天辟地的第一款车型啊，那么这个车型当时为什么要重申呢？它是针对那些路虎的资深车迷，然后作为收藏的这样打造的一款车，所以呢，当时中国区就找到了韩越啊，找到了韩老师，然后呢，就让他成为了中国地区的首位藏家。啊，那么这台车现在是不是还在韩老师家的车库呢？这就不得而知了。那我们的听友当中肯定有很多人应该也是汽车媒体啊，大家也可以去证实一下。<笑>那么韩老师曾经是用路虎的卫士参加过2005年的全国场地越野锦标赛。那么在2015年的时候呢，路虎也曾经赞助过他一台这个卫士 130， 穿越了美洲大陆。那么同时也拍了一个纪录片，叫做《环球赛道四百天》。那么非常巧的就是2015年的时候，我曾经也参加过路虎的发现之旅啊，当时在跟我一辆车的。这个路虎厂家的工作人员正好就是负责对接这件事情的人，我跟大家也聊了一些关于就是如何这个韩老师去找到路虎官方，路虎是怎么赞助他车的，之间大家谈了一些什么协议，节目当中就暗而不表了，因为这里面涉及到包括品牌宣传啊，中间一些对吧，包括韩老师需要用这个车做一些什么样的内容，那么大家如果感兴趣，你就可以看这个片子啊，叫《环球赛道四百天》，可以去看一看，车迷应该是挺喜欢的。那么很可惜的是什么呢？就是在这个韩老师韩越开着。路虎赞助的卫士穿越美洲的时候，英国的索利哈尔的工厂啊，索利哈尔的工厂正式下线了最后一台路虎卫士。也就是说，这个宣传不宣传不重要，重要的是这个路虎卫士没了。啊，那边正在开着呢，赞助的卫士正在开着呢。这边二零一六年的一月二十九号，这个英国的厂家就宣布了啊，这一台车长达六十八年的经典车型，累计销售了二百零一万六千九百三十三台，但是到了那一天，最后一台下线没了。啊，就结束了，就这一个时代就结束了。那么对于硬派的越野车来讲的话，这个数据两百多万辆，应该讲是非常非常耀眼的一个数据了。所以卫士这台车对于车迷是什么样一个概念啊？对于中国的很多的一些路虎的爱好者，对吧？他们对于这个卫士两个字到底心中的分量是怎样的？大家稍微听一下我刚刚前面这一段描述，应该就很清楚了。那么当然了，路虎卫士的停产，其实对于百分之九十九的购车用户来讲。并不是什么非常天大的消息，对吧？那么对于车迷来讲的话，很多人是唉声叹气的，为什么呢？因为在大家心目当中啊，这个世界上有三大硬汉车型啊，那么就少了一个了。有人讲说哪三大呢？很简单啊，吉普的牧马人、奔驰的大 G， 再加上路虎的卫士，这三个车子有几个特点啊？第一个呢，就是从诞生之日起到后来，甚至到至今为止，它的这个外观几乎都没有什么变化。那么另外一点呢，就是大家都知道，就之前啊，这三个车都是三把锁，对吧？然后呢，越野性能特别的彪悍，那么生下来就是为了去。应对那些烂路的，就是为了让你去豁车啊，就是跋山涉水的啊，去开到那些没有人能去到的地方。但是呢，你看到现在的新的威驰，你会发现很多人在骂，为什么要骂呢？就是因为他失去了他之前最精髓的那几样东西。那首先三把锁没了，对吧？但是你要选装的还是有的，但是选装和你标配，这心理上其实还是有差距的。那么，时隔四年啊，二零一六年停产，到今年二零二零年的六月十六号，对吧？路虎卫士又杀回来，又重新上市。那车迷的反响是两种观点。那么，第一种观点呢，就是说，啊、哎，有人拍手叫好，大家说，哎，这个车子看起来比以前帅气很多，对吧？豪华感、科技感各方面都提升了，对不对？越野性能虽然是有些退步，但是呢。毕竟现在这个年代跟以前是不一样了啊！大家觉得说你走豪华路线、科技路线这是对的，肯定能吸收更多的一些粉丝进来啊，能够让更多的人愿意买单。所以这个越野性能适当的倒退一点点还是可以接受的啊，增加了更多的这种多场合下的一种舒适性的驾驶体验，对吧？那么骂的这些粉丝是怎么骂的呢？他们说：“哎呀，你看啊、哦，这个连非承载式车身这个最典型、最标杆的一个硬派越野车具备的东西都没有了。”对吧？之前的发现四转发现五的时候，那么当时非承载式车身转成承载式车身被骂成什么样子，对不对？最后那个销量惨淡成什么样子？到现在为止，发现四在二手车市场上的保值率那么高，发现五新车都卖不出去，对吧？这个亏你还吃得不够吗？你为什么这次的这个连卫士都变成了承载式车身？你是怎么想的，对吧？就变成了一个城市的 SUV 了。你偏要说它是硬派越野车，我不服，我不信。所以就很多的粉丝就在网上骂，你知道吗？那么整个车内呢？现在网上有一个词很有意思，叫野豪啊，越野的野，野豪豪华的豪，叫野豪。说这个车内现在搞的就是野豪野豪的，这个野豪有什么意义呢？对吧？那野豪不纯粹啊，你可以适当的有一点豪华，但是玩纯粹的硬派越野要的不是这种豪华感，对不对？虽然说奔驰大 G 现在也是跟以前比啊豪华了一些，但是。看上去还是有那么一点粗犷的感觉。你现在整个的路虎卫士拉开车门进去之后，这种粗犷的感觉几乎就没了嘛，就剩下来就是豪，对吧？所以野豪嘛。那么因此呢，大家就有点反感啊，有一点不太认可，就是现在的新卫士的这样的一个造型，这样的一个变化。其实从我个人角度来讲啊，就这个卫士为什么会这么变？说白了，他其实知道自己这个车子的牌子，就是这个两个字卫士。是很值钱的，但是至于是不是要去把以前的经典承载下来，然后呢，去坚持以前的那种什么硬派越野、很纯粹的这样的一个驾驶体验，这样的一种感觉，我觉得他其实已经不妥协了。他现在要的是什么呢？就是消费者想要什么，你喜欢什么啊？全液晶仪表啊，空气悬挂啊，对不对？车内的舒适感、豪华感、科技感，那我就都给你。那么至于那些有情怀的人，你怎么骂？你骂多了，你也不会去付钱，对不对？所以这里面就存在这个点。我就说几个实际的案。例。案例给大家听一听，大家就知道了啊。就是不管车迷喜不喜欢这台车子造出来，在我看来，它就是服务一小众的客户，对不对？你说车迷是什么？车迷就只是付出情怀，他不付钱。那么客户是什么？客户可以没有情怀，但是他会去付钱，是不是这个概念？所以，我身边就有两位是非常典型的，就是考虑买这个车的客户。那么，也是这个车最近刚上，六月份刚上，然后他们才开始打电话问我，之前根本就没有看这个车。那么，我们跟大家讲一讲这两个人的故事，很有意思啊。其中一位呢，是去年年底就一直想换车。然后呢，预算呢是100万朝上， 2 0 0万朝下。从揽胜看到叉七啊，之前还问我 LX 5 7 0我说这车现在买不到了啊，他当时还有一点遗憾。要真能买得到，让他加价，他肯定又不买，对不对啊？就怎么买不到了？我说没事，平行进口车还是能拿到的啊、哦。那我不要平行进口车，我说那终归也没有，哎，太遗憾了。然后呢，从领航员又看到凯雷德，看了已经大半年了啊，从去年一直看到今年上半年，一直没下手。然后呢，看着自己也晕了，也不知道自己现在要买什么车了，对吧？他就问我，他说为。为什么？我现在看什么车都没有那种心动的感觉呢？然后我就说，因为你现在买什么车啊都太容易了，对吧？你们家的阿尔法加价买的，迈巴赫的就奔驰 S 迈巴赫也是加价买的，都加了几十万，对不对？所以我就怀疑这个兄弟他的潜意识里面。那就是不加价就不是好车，所以呢，当时这个奔驰大 G 上市的时候，我一直鼓动他去买，然后呢，鼓动鼓动他这边就很纠结，一直在纠结。哎，结果呢，他弟弟就买了这个车啊，买了奔驰大 G， 然后他一看弟弟买了，他又不愿意买同款。那么他当时犹豫的原因是什么？就是加钱加的太凶了，那车子当时一直加价，一开始是三十多万、四十多万，一直在往上涨。现在的奔驰大 G 的行情是加六十万啊，是含一个消费税在这里面加六十万。你想这是什么个概念？他当时说什么人啊，就人傻钱多去买这车啊。结果他弟弟刷卡就把车给提回来了，那搞得他就很郁闷啊。他就说那我就不买了，对不对？我肯定不买同款。那么这一次路虎的卫士上市，这哥们儿呢当时已经是摩拳擦掌了啊，就等着这车最后公布个价格，然后呢，对吧？适当的加一点他也能接受，就把车提回来了。结果一看，首发叫雅特银特别套装版。定价才九十二万三千两百九十九，这个定价很有意思啊，有零有整。那目前为止，我还不知道这个定价是什么意思，九二三二九九。那他当时心里面就比较失望。有人说，哎，怎么会失望呢？是不是因为价格定的太高了？这个我要说出来，估计很多人要骂我啊。就他当时是以为这个卫士的定价应该是一百二十万上下，他肯定是想直接上顶配的。结果发现这个车子上市的首发，对吧？首发一般都是最贵的车型，对不对？亚特银特别套装才九十二万三千两百九十九。这跟他之前的心理预期差了将近三十万，他觉得说，哎呀，这个价格不到位啊。然后呢，问销售说：“这车子你们准备怎么卖？”那么他可能以为这车子新车上市嘛，按照路虎的这个调性，多多少少要加个十几二十万嘛，这个应该讲是跑不掉的。结果销售是拍着胸脯告诉他说：“这车一定不加价，不会加价的啊！这车子你尽量还是早点订，因为首发呢是限量二十七台，对吧？全中国的有钱人肯定不止二十七个，所以早订单呢就早能拿到车。但是呢，他当时就。”摇头叹息啊，就觉得说这车它一开始的期望值有点太高了，这个定价和加价都没有满足自己的需要啊，所以我为什么说我讲了这个案例，可能很多人要头直摇啊，就就心里面会感觉到有点酸痛啊，这个酸是怎么来的我就不清楚了，就觉得说怎么会有这种人呢？哦，告诉大家，真的有这种人，这是实实在在,在存在的。他其实对于这车没有什么情怀，他觉得很特别，然后正好也是在自己的预算范围之内，买它其实就跟买玩具真的是很像。完了之后呢？自己家缺不缺车呢？家里真的是不缺车，除了刚刚我说的那两台车，他们家还有其他的很多的车，对吧？所以他考虑的是什么呢？其实我最后劝他，我说你考虑的应该是这台车限量二十七，你就当做去就像摇号买房一样的，你就去摇一下，你说不定就中了呢，对不对？买回来之后你不管贵不贵，关键这是品位，对吧？你开出去别人没有，你那个开奔驰大 G 的，他又不是限量，满大街都是，对不对？你这是限量啊。哎，这哥们儿后来说我考虑考虑吧，我也不知道他真的会不会去买啊。那么另一个准备买这个车的朋友也是很有意思，他是从奔驰大 G， 也是从大 G 开始看，然后也是觉得加价,价太多了，对吧？有钱人的钱也不是大风吹过来的。然后呢，从大 G 看到丰田的埃尔法，然后最近又从埃尔法看到了这个别克的 GL8 的 e n v o 四座的尊礼啊四座版。哎，我就觉得很奇怪了，我说你这怎么看车越看越便宜了呢？而且你这个选车的套路让我有点琢磨不透，我搞不懂，就是你这车是买来到底自己开着玩的，还是说你是想要照顾家人？因为这是两种完全不同的风格。对吧？那根据你的实力，我觉得你其实两个一起买也问题不大，对吧？之前也开过超跑，家里面也会有代步车，那你这到底想什么呢？然后他就跟我讲了，讲了这个理由，真的我当时差点就没吐血。他跟我说是因为家里面啊，这个腾出来一个车位啊，之前一个老车卖掉了，完了之后呢，现在天天看那个车位空着，就觉得说比较难受啊，所以想买台车把这个车位给占了。说家里面其实有几台代步车。但是呢，都不怎么开，现在都已经落灰了。然后出门现在基本上都是打车，打这个专车。家里面之前那个车子，老车是什么呢？就是一台老威霆。老威霆那个车我还知道，后来也是改了将近二十万啊，也是在这里面加地板、加电视、改座椅。然后改完之后，车子变重了，原本那个动力就不咋地。然后车子变重之后呢，现在开出去就发现这个油门使劲踩啊，转速就一直往上飙，但是车子不动。然后呢，他感觉就十分的不爽。哎，我当时就觉得奇怪了，我说你这个威霆改成一个。这个后排这么舒适的环境，你难道还坐在主驾驶上当司机去开吗？那肯定是司机开车，你坐后排。他说：“哎呀，平时出门办个事啊什么的，我也会自己开啊，对吧？换着开嘛。呃”啊，那这个我觉得有钱人的生活我就不太能理解了，对吧？花了那么多的钱把后排改成那个样，结果自己当司机去坐前排开，那谁坐在后排呢？我就想问这个问题了。他说：“开得不顺手啊，说这个车上的电器设备也是经常出问题，所以把它给卖了。”那么这样一卖就空了一个车位啊，那么就想买个车去占车位。我说，那你买车占车位也可以啊，你买个飞度不就行了吗？对不对？买个飞度放那个地方，你平时买菜可以开一开，你不开。对吧？你就你就反正就站着嘛，反正他也不会掉多少钱。将来你不要的时候，你可以卖给我，对吧？我可以收啊。他说：“这个哥们儿别跟我开玩笑了，对吧？他们家就没有低于四十万的车啊，所以呢，这个就比较麻烦。那么这就不是钱不钱的事情了，对不对？这个得买的自己喜欢。所以说，他一会儿想买奔驰大 G， 一会儿又觉得加价六十太贵，骂四 s 店的这些有钱人，这个老板都是想钱想疯了啊。然后一边呢又看这个阿尔法和 GR 八。”啊，想巩固一下自己奶爸的形象，照顾一下家庭，但是最终都没有入手。好了，那么最近六月份这个路虎卫士上了，哎，上了之后，天天没事刷手机啊，看看、啊，看到最后发现，哎，这车子好，好，为什么好？他也说不上来，他就是特别嘛。他为什么觉得这个车香？他就觉得特别，而且看到那个文章里面一句话说，这个车子可以选七座，又怪又觉得说，那就是我。命中注定的车型啊，七座嘛，家庭娱乐两不误。我说你还是洗洗睡吧，这车不适合你啊。就这车，你只是觉得特别新鲜而已，就图个新鲜。对吧？这哥们儿我太了解了，他玩车基本上要不就是玩那种性能车刺激，要不就是纯舒适路线。这个车按我的了解，应该不是他的菜啊，因为他不是玩越野的人。所以呢，这个硬派越野车我从来就没有啊，在推荐给他的这个名单当中。有人就要说，那奔驰大 G 不也是硬派越野吗？大 G 是个特例啊，大 G 更多的是个符号化的东西啊，它是个标。所以说，你要如果是把路虎的卫士跟大 G 放在一起比，我看现在很多网上的文章都是这么对比，我觉得没有任何意义啊。两个车其实价。价位也不一样，所以说客户可能会图新鲜，拿这个车子跟这个大 G 去比。但是真正去买路虎卫士的人，我觉得大多数其实跟他一样，还是图新鲜的，就是一个好玩、有意思，从来没玩过。那么既然没玩过的话，路虎是不是就应该给他一个，对吧？给这么一些不太了解什么叫硬派越野的人，一个比较舒适的啊、科技的、豪华的这样的一个感受呢？哎、啊，在网上翻图片翻翻，觉得说怎么看怎么香。那你要如果是以前的老的卫士，对吧？内饰就跟上个世纪的七十年代的那种老内饰一样的，然后外观看上去也是钣金接缝啊，这个包括这个整个的涂装啊，都是很土了吧唧的。那谁会去买呢？对不对？你说是经典复古，现在你说有多少人，对吧？真的愿意花钱去花在什么所谓的经典复古？人家是花在面子上的。所以呢，这哥们儿现在就特别感兴趣，就我也不知道会不会买，对吧？那有钱人呢，他不知道卫士到底香在哪儿。但是呢，现在这个新卫士呢放在面前，他知道哦，这车看起来至少像个啊七十万到九十万的这么一个车，对吧？看上去至少不便宜，所以不管懂车不懂车的客户，他都有可能成为新卫士的潜客。所以呢，从赚钱的角度来讲，就这一代的卫士，它有可能不是最经典的一款车型，但是呢，它很有可能成为路虎今后最赚钱的车型之一啊，这是我的理解。那么路虎卫士这款车呢，其实对于路虎品牌。以及目前路虎这个品牌的主人，也就是印度的塔塔集团来讲，都可以说是一个十分关键的啊一个明星车型。那倒不是说这款车子卖了多少台车能挣多少钱，对这个品牌和公司来讲有多大的意义，不是这样的，而是它本身就是这个品牌的一个精神图腾。对于路虎品牌来讲，这款车就是当年路虎这个牌子的，对吧？诞生的一个源头。而且是路虎所谓的越野这种精神的一个一个一个,一个浓缩吧，或者说是一个现象化的这样的一个产品啊，它是一种延续。所以，我们前面提到的这个 Series One， 对吧？这一款车型，它其实不仅仅是路虎卫士的祖师爷，它也是路虎品牌的一个首款车型。而且在很长时间内，它都是路虎这个品牌旗下唯一的一款车。那么这台车有了它之后，有了路虎的品牌之后，才慢慢的发展了有揽胜系列，慢慢的发展了有发现系列。大家去这么理解就 OK 了。所以说这台车子啊，这台路虎的卫士，你要往上去讲的话，它是有很多的历史和故事是可以追溯的。现在的新品牌或者说是新车型，为什么很多人说好好好，但是不买？其实就是没有那么多故事可以讲，没有那么多的一些所谓的文化的沉淀嘛。那么我们就好好聊一聊这个叫 Series One 的这个当时路虎的可以说是开山鼻祖的车型啊。这款车其实是逆向研发威利斯 MB。那么威利斯，我估计应该大家都听过吧？只要是提到威利斯，应该就又跳到另外一个品牌，就是吉普，对吧？吉普那个品牌上去了，对吧？它是吉普车的早年的一个原型。那么当年的罗孚公司其实就是立项研发威利斯 MB， 然后呢，再用自己罗孚公司的一些老车的零部件拼凑上去，组成了这样的一款 Series One。所以说啊，再怎么牛叉的厂商，你回头看一看他之前的这个发家史啊、成长历史，他也有过立项研发，立项研发不丢人。啊，关键是你立完之后，你还要立多久？你要如果说投个十年、二十年，你立项，你最后呢，你这个品牌已经三十年、啊、四十年的历史了，你还立项，那这个就说不过去了。所以中国企业现在。就是汽车企业的成长历程还是比较短的啊，刚开始九几年的时候开始陆陆续续了有一些民营的汽车厂，那么到现在为止其实也就二十年的时间，那么通过立项现在也是在吸收消化一些国外的相关的技术，所以要给大家一些时间，不要上来就喷嘛，对不对？那么这台叫做 Series One 的车诞生之后，它的定位是什么呢？其实就是一台农用的越野车啊，你没有听错，不是什么高端的豪华的一些车型，它就是农用的越野车。那么这个车子呢，当时在田野间啊用的非常。刚好啊，就是奔走相告，说这车子嘎又耐用啊，又好开，动力又强。那么之后呢，英国的军队、医疗、基建等等行业都开始陆陆续续的引入这款车型啊。那么这个车呢，在那个年代啊，就民间老百姓就很熟悉了。那么直到后来，英国王室开始用 Series Two， 也就是二代产品做它的检阅车，哇，一下子就成名了嘛。那么不管是国内还是国外，很多人就知道了这款车型。那么一直到了一九九零年的时候，路虎的这个品牌旗下已经有了两大系列了，一个是 r e n g e Rover， 也就是揽胜系列，还有一个是 Discovery， 也就是发现系列。那么这个叫做。1> Series 1 Series 2的这个车，它到底归入哪个系列呢？感觉归哪个都不合适，所以它就单独开辟了一个分类，叫做 Defender， 也就是卫士啊。所以卫士也不是什么系列，就是这款车。所以路虎现在到今天为止就是三大系列，对吧？发现系列、揽胜系列和卫士。所以说，路虎卫士这款车对于路虎品牌来讲，它可以停产，但是绝对不能消失。只要路虎还有一口气，这款车就必须要延续。这是祖师爷传下来的手艺啊！就算大家说吐槽啊，这路虎是不是开出去经常要修修补补？这个不重要啊，这些对吧？杂音不影响它的销量，为什么？因为它销量本来就不高，它只是服务小众人群。那些什么在意修修补补的，自然不会去看，对吧？看上的早就做好了心理准备啊，随时随地就进修理厂，无所谓。你说真的一点毛病没有，那不叫路虎卫士啊！所以买这台车的乐趣就包含在修理厂修车的过程。所以你看，对于很多的越野车迷来讲，对吧？不都是说嘛，花个几十万买个越野车，再准备几十万去修车嘛，那就是一个乐趣嘛。修理厂才是一个男人，对吧？去越野去战斗过之后应该去到的地方，哎，所以说想要去越野的兄弟们，你这样去理解那就对了啊。那么路虎卫士对于目前的印度塔塔集团来讲，它又意味着什么呢？我可以这么讲，它是对于这个集团公司来讲啊，它的至少是汽车事业来讲是非常非常重要的一个明星车型。为什么这么理解？因为这款车的诞生就是现在的新卫士啊，二零二零年六月份上市。它的诞生至少可以证明几点：首先，路虎这个品牌在塔塔集团的手底下，它是有发展、有进步的，对不对？你看啊，新卫士上了，对吧？外观内饰大改啊，很多的一些新科技、新技术全部用上去了。那我塔塔集团是在为这个品牌做贡献的啊。那么其次，虽然捷豹路虎从二零零八年被塔塔收完之后，它从豪华车的排行榜第四位。对吧？一直跌到现在都已经是快垫底了。那么每一年亏损都是上百亿的人民币啊，对吧？今年呢，我看今年一季度的时候亏损已经是四十多个亿人民币了。但是塔塔仍然是舍不得丢掉捷豹路虎这个牌子，为什么？因为放弃捷豹路虎，塔塔的整个的汽车产业一文不值。你想想看，你能说出来塔塔集团有什么拿得出手的车吗？对吧？你几乎说不出来。所以说，捷豹路虎对于塔塔集团来讲，它就是个门面。我之前还查了一下啊，就是目前最新的世界车企五百强，塔塔集团它也就能排到二百三十二位。但是这个所谓的二百三十二位，也是因为手上拿着捷豹路虎这个牌子。如果没有捷豹路虎这个牌子的话，那恐怕塔塔应该就是垫底了。所以说，全新卫士的推出可以说是拉高了路虎的品牌形象。那么路虎品牌增光之后，塔塔集团这个整个企业的估值，对不对？整个企业的形象，那么自然不也就收益了吗？所以对他来讲也很关键。所以说，我们今天聊了半天路虎品牌新卫士的故事，其实聊到现在这个时间点二十二十多分钟了啊，我竟然是忘了介绍这款车最基本的一些相关的内容。其实啊，潜意识里面我也知道，今天的听友大家其实就想听个故事，百分之九十九的听友应该是啊不会是路虎卫士的潜在客户吧？哎呦，这个有人讲说三刀你说错了，我就准备买啊，那是土豪，可以留个言，我送你一瓶芥末绿，好吧<笑>？呃，你不要装啊，我要看你的订单再送啊。那没有关系啊，谁没几个有钱的朋友嘛，对吧？咱们还是介绍一下这款车，毕竟这个有的时候啊，有钱的能买得起的朋友，他不一定有时间深入的去了解这款车，但是呢，他们会去靠身边那些特别懂车又买不起的朋友来给他进行介绍，哎，所以以下的内容还是比较关键的啊。那么，路虎的卫士最早上市不是在中国，而是在大本营的英国，就是新款的卫士啊，是今年的二月份。那么大家如果回想一下，今年二月份发生什么事情呢？那就是国内的疫情大爆发，对吧？那么路虎的卫士在英国发售，所以这个消息在国内就那整个的版面全都是疫情的事情，那就没人关心这个新车上市了。那么在英国发售呢，是推了三个配置啊，一个是卫士90、卫士90商用和卫士110。这个90和110呢，你可以理解为短轴版和长轴版的概念啊。那么这第一波的国外的上市的信息，在国内呢可以说是偃旗息鼓啊，基本上就没什么人知道。那么按照计划呢，路虎的卫士要在下一波推广，是利用就是新年上映的新电影。零零七无暇赴死这样一部电影去啊，在当中出演反派角色的一个座驾，结果呢，又是欧洲的疫情开始啊蔓延，然后呢，电影就开始推迟，推迟到今年的十一月份上映，所以说这个就没办法了，对吧？两波宣传都是。没怎么起来，那么为了配合新车推广，所以只好是剪了一个一分钟的宣传片，开始在网上进行发布啊！我相信很多人应该也看过那个宣传片，就是一上来一个路虎卫士从一个坡上直接飞了出去啊，然后就几台车互相追逐啊，那个场面看上去还是挺热血的啊！就这个广告片，应该讲也是起到了很大的作用，就让国内的车迷开始发现，哎呦，这个新卫士马上要上了嘛啊！开始在网上找相关的信息啊，发现，哎呦，乖，国内好像马上很快要推广了。那么在中国市场呢，原计划是四月份北京车展上市，结果呢，大家都知道的，因为疫情的原因啊，北京车展是延期到了九月二十六号，那么路虎当时是觉得等不到九月份上市，所以又选择了七月二十四号。那么也就是在这个成都车展上啊，正式上市。那么我相信到了七月份的时候，应该讲这个卫视的宣传肯定又是铺天盖地的啊。这还没完啊，这车呢，因为国内已经有消息放出来了，所以呢，当时路虎官方是希望啊，这个北京的疫情控制之后呢，做一场这个小型的预售会，当时定在六月十六号，北京的 SKP 做预售嘛。结果好巧不巧啊，六月份又出现了第二波的疫情，所以呢，这个六月十六号的预售只能是放到了线上啊。那么也就是大家看到的之前的那个首发版本，对吧？在线上进行了发布。所以说这个路虎的卫士应该讲在中国的销售今年可以说是开局不利啊，在全球来讲应该讲也受了非常大的影响。那么这个预售的消息放出来之后呢，路虎卫士的车迷肯定是热情非常的高涨，对吧？那么我问了很多家的路虎的 4S 店，我说，哎，你们这个卫士这款车接到订单了吗？人家说接了。很多店都有订单啊，问了好几家，那有的甚至五张订单、四张订单，少一点的，一张订单、两张订单。然后呢，他们现在订车都是原价订车，不加钱，也不优惠。那么首发版本的价格呢，肯定是偏高的，所以很多人是想等后期的这个长轴版或者是这个啊、呃、短轴版的卫士，长轴卫士幺幺零嘛，预售现在价格有七十九到九十九，短轴版本九零的这个价格呢，成都车展会正式公布啊，可能会更低一些。所以说 4S 店是鼓励客户是先交钱后选车，反正呢你只要是卫士的死忠粉啊，你也不可能出门左转去看别家店。那么这个车子短时间之内也不可能出现让价，对吧？不加价就不错了，所以你就不要想了，早定。早提好，那么很多人就早早的把定金就给交了。那么这台车到底哪里吸引人呢？我觉得其实对于大多数人而言啊，你不去了解啊这个卫士内在的一些功能，你不了解它的一些过往的历史的话，你单纯从这个车本身来看，你只能得出一个结论，就是嗯，这个车子外形确实啊，辨识度很高，很有特色，就仅此而已，没了，跟其他的路虎不太一样，没了。那么这个车子属于什么呢？就是停在任何一个停车场，肯定都是第一眼就能认出来啊。那么你要如果说是想找车，你不要担心说卫视找不到啊，就哪怕是车再多的停车场，你只要放眼望去，你也不用按那个车灯了，你都能看得到。而且这个回头率肯定是非常的高。这两天呢，这两个兄弟就前面说的想买车又有点纠结的，我跟大家说，你现在花多少钱，你之前挑的所有的车，你得不到这台车的回头率，而且不仅仅是今天的回头率，是今后所有的时间。今年、明年、后年、大后年啊，直到你将来要卖它，这车子的回头率一直都会很高，因为这车子很多人没见过、啊，对吧？它本身今后也是走一个小众的路线，也不可能有很多车在路上跑，不会是接车的。那么前两天呢，我把这个车照片发到了我们的群里面，发到了朋友圈。那么竟然有人调侃说这个车子像斯柯达的野地，哎呦我的天哪！厂家如果要是看到这句话，我估计要吐血啊。还有人说这是像这个吉姆尼的 Plus 啊，就是那个铃木吉姆尼的 Plus。哎呀，真的我。说实话，我摸着良心讲啊，盯久了是有点像啊，真的是有点像啊。那么，路虎的官方给出的数据是什么呢？就是这个车子各方面都比奔驰大 G 强那么一点而实际上，其实我认为，真的这车对标大 G 毫无意义啊，因为大 G 也是一帮死忠粉丝，而且比这个路虎卫士还要死忠的死忠粉。那么，且不说客户在预算的层面。它就不跟这个路虎的卫士是一个档次的，人家大 G 至少是两百万往上跑嘛，因为加价都是五十万以上嘛，对吧？一百五十多到一百九十多，你加个五十多万啊六十万，那不已经是奔到两百到两百六了嘛？那么其次就是人家大 G 是没有妥协，对吧？人家大 G 是非承载式车身，加上这个三把锁，然后在这个基础上再把车内的豪华感跟这个科技感提升一下，所以人家愿意加那么几十万去买啊，人家觉得是经典，不仅仅是传承，而且还是有这个迭代，对不对？所以说，路虎卫士啊，其实真的没必要啊，真的没必要跟自己去进行对拼啊，这个就是没有任何好处。那么现在的卫士其实已经是对于城市代步做了很大程度的妥协，所以它在硬派越野的这个层面上来讲的话，就越野车迷的层面上来讲，打分肯定是下滑非常严重的。但是你要如果又拿它去对标那些豪华的城市 SUV 的话，那花了一百万，你有什么车不能买啊？对不对？那除了有那么一点特色以外，还拿什么东西跟其他那些一百万的城市的豪华 SUV 去比呢？所以说这就是比较尴尬的地方，就是在车迷的心中，他想要的是曾经的那个经典的路虎卫士，但是呢，眼前放着这一辆呢是野豪风格的新卫士，就不买吧又觉得遗憾终身，因为他希望人生这一辈子拥有过一台卫士，但是买了吧又觉得有点浪费钱，所以这就是很尴尬的一个点。这个新卫士呢，车长啊，就我们讲长轴版啊，车长是五零幺八啊，就车长已经是到五米了，确实很大。宽度呢是一九九六，高度是一九六七，轴距是三零二二，它的轴距有三米。但是你不要观看这个数据啊，这个轴距三米，跟我们理解的说三米轴距，然后坐进去后排哇都可以翘高二郎腿，都可以躺着，两个概念，你去试了就知道了。因为这车我在莫干山的这个路虎的试驾基地我已经看过了啊，实际的内部空间并没有那么夸张，包括你像奔。奔驰的大 G， 包括的牧马人这些车，你看数据其实还行，但是呢，你真正坐进去，你会发现后排没有想象中的那么舒适，那么宽敞啊，而且它的整个的地板也很高，坐进去之后呢，那个小腿啊也是这样的，有点弓着的感觉。那么后排空间一般，舒适度一般。那从气场上来看怎么样呢？其实气场上来讲的话，三台车各有三台车自己的特点，你不能说哪台比哪一台气场要弱，那每个气场都很强啊，对不对？那只是看哪个车是我的菜，就这么简单。那是不是我的菜还要看我能不能买得起，对不对？就像我前段时间买猪大肠、买那个猪头肉，对不对？那我觉得，我的天，那是很香啊！那就会有两种人，第一种人，你再香我都不吃，太恶心了，我不想吃，对不对？但是也会有一种人啊，他会觉得说，诶、哎，这个我特别想吃，但是呢，就是有钱人吃的，这太贵了，那猪大肠就我都吃不起，就是搞了两两两根就已经三十多四十了。所以你真的，我拎在路上，我当时腰杆子挺得都挺直的。这车就非常像啊，就非常像。那就是有的人觉得说，你再好吃再贵，我都不买，那不是我的菜。那好，那跟钱无关。那还有一些人想买，但是呢，觉得哇，好贵啊，对吧？这个比喻好像是有点不太恰当啊，但是真的有点像。所以说，这三款车，你像牧马人啊、卫士啊、奔驰大 G 啊，我觉得正常的一个宣传方式应该是什么？厂家公关公司要聪明一点，应该是互相之间互相捧。因为本身这三个车就没有什么替代性啊，其他的车子也干不倒你们三辆车，对不对？你们三台车子本身价位差别也比较大，它不重叠啊。牧马人是五十万上下。卫士是七十到一百，奔驰大 G 其实加完价之后是两百到两百五啊。那既然不重叠，你肯定是夸夸对方嘛。你夸他，他的公关再夸夸你，这不就好了吗？但是我发现，我搜了很多的一些文章，下面的水军真的特别有意思，也没人问，也没人吵架，结果他在外面就就就下面的跟帖就跟的全都是啊，我们家怎么怎么好，其实跟大 G 比怎么怎么怎么没没没必要，真没必要。这五毛党啊，我觉得是帮倒忙，真的是帮倒忙。然后下面的这个新卫士啊，全系搭载的这个动力呢是3 0 T 机械增压加涡轮增压双增啊，六缸的发动机加上一个48八伏轻混系统，那么这个肯定就是动力、油耗、排放这些东西都要考虑嘛。那么综合的功率是四百匹马力，峰值扭矩是五百五十牛米，匹配的是八速手自一体变速箱，这个大家都很熟悉了啊。然后加上一个智能全时四驱系统。那么对于路虎来讲，它的所有的车上是一定要加装全地形反馈系统的。这个像什么呢？我感觉就像这个粽子里面的那块咸肉。就是少了这块咸肉，这个粽子没味儿，对吧？你自己可能还要蘸点糖吃啊。有的人我看还有人蘸酱油，但是呢，你说加上这块咸肉呢，这也就是正常口感，也没什么差别。所以，路虎这个车子在很多人的眼中，就是，呃，豪华品牌当中啊。如果我真的是要有一百万，现在很多人不一定把路虎拉到是第一位，因为路虎现在什么发现运动啊、极光啊，让价都是十多万，打完折的价格也就是三十万上下，三十多一点。所以就就整个的品牌力下拉的，就拉下来非常非常多，让很多人就很纠结，我是不是要花一百多万去买路虎？那么路虎在宣传的过程中呢，又说我们还是很有特点的，对吧？你看我的涉水深度。一直都是卖点，对吧？卫士也是一样的。卫士在没有涉水猴的情况下，它的涉水深度可以达到九百毫米。所以说，目前来讲，你从它首发版的这个资料你去看，它配备的很多的一些东西，什么电动脚帘、车顶行李架、侧爬梯、二十寸的轮毂、AT 胎、外挂的这些备胎等等。那外观上呢，的确跟其他的车子比差别很大，有自己的一些风格。那么拉开车门进到车内会发现，哎，这豪华感、这个科技感跟老款之间啊，就完全就不可同日而语。但是这个“同日而语”四个字啊，不一定都是褒义词啊。就是你说豪华科技，对于其他的任何品牌来讲，它可能都是加分项。但是对于卫士这个车，它很特别，人家要的其实是粗犷。但是粗的过程中，矿的过程中，你还能让我体现出一些豪华感，所以这就是特别麻烦的一件事情。它很拧巴，非常拧巴。我又要粗又要矿，但是我又要让它体现科技跟豪华，所以这设计师我估计都要疯了啊。那么这个车呢有几个特点啊？如果真的是感兴趣，大家可以去看看，去体验体验。反正买不买无所谓，逛一圈嘛，对吧？一个呢，就是它的后排有两个侧窗。有人讲说，那这个后排没车窗，那这这怎么怎么怎么能开呢？是不是跟那个丰田的 CHR 翼泽一样，一个小狗头啊？哎，听我讲完嘛，不是车窗，是侧窗。也就是说，它在后排的窗户和天窗之间这个位置，听清楚了，是后排的侧窗和天窗之间，它会有一个侧窗。一个小窗口，哎，这个非常的特别，你去看一看，这是老卫视最经典的元素，叫阿尔卑斯之光啊，这是延续到了新卫视上，它可以增加车内的一个通透感。对于这个很特别的小车窗，我估计呢，要没了解过这个车的人，男生可能要提出一个疑问啊，就是你好好的一个车顶，开个天窗也就算了，对吧？你两边还开两个小侧窗，那整个的车顶的强度你怎么控制呢？所以这个车子啊，我在看到那个一分钟的宣传短片的时候，其中有一个镜头就是在地上翻滚，啊，我相信用不了多久，它一定会出示一个翻滚测试的相关报告啊，告诉你这两个窗是没有问题的。那么第二个就是女生可能要提意见了。说，哎呀，你看又是天窗，又是两面小侧窗，你这会不会把我的皮肤晒黑了？能不能贴一个这个深色的膜啊？啊，那这个至于是你老婆的意见，或者他人老婆的意见，你就看你能不能接受了啊。你结果好好的一个窗户贴个深色的膜啊，那就不叫阿尔卑斯之光了，对不对？那么这个车子呢，车内的这个地台也是很特别，大家感兴趣也可以看一看，它是橡胶材质。啊，橡胶材质呢不怕水，而且好清洁，对不对？你就算涉水，虽然是900毫米，但是你这个900毫米也不是说一点水都不进来啊。进来之后你擦一擦，好清洁，方便越野。那么车的后备箱呢是857升，这个后备箱应该讲还是比较可观的。它本来就是像个方盒子嘛，所以它的容积肯定很大。那么座椅放倒之后1946升，所以日常家用啊或者是自驾肯定是够了。那么目前网友吐槽最多的就是这个车子从非承载式车身改成了承载式车身。那么之前我刚刚也讲了，发现四啊换代到发现五的时候，这样一个问题，很多人也骂过。那么大家都已经骂得累了，都不想骂了。粉丝很多都已经失望透顶，都开始粉转黑了。但是路虎的官方解释就是，你不要怕啊，这个呢，目前新卫士呢用的是全新的 D7X 极限全地形平台。那么官方堪称啊说这个强度是比最先进的非承载式车身还要强度高三倍。那么，并且这个是用了全体车身，所以呢，它是减重了。但是不管怎么减，这个车的整备质量是高达 2.5 吨。那么你再看看下面的这些配置呢，你就知道这车到底干嘛用的了。那悬挂是前双叉臂后多连杆，而且配备了自适应的空气悬挂系统，而且呢是全时四驱加上双分动箱，配备有中央差速锁，可以去选择后桥的主动式的差速锁，也就是我们讲的三把锁啊，给它都配上。这个里面你要注意啊，这是选装、选装和标配这两个概念。之前的发现五也是选装，所以很多的一些粉丝他是不太能接受的，这是一种心态啊。所以从根本上来讲，路虎的卫士应该讲已经是退出。最强硬派越野车的行列了，它现在呢开始走入这个富人代步的工具、兼具个性化的大玩具的行列。所以说这台车注定不再是经典的路虎卫士，但是呢它说不定是史上最赚钱的路虎卫士车型。毕竟呢也是没有什么人天天会拿这个车出去豁车，对吧？你再看一看中国的现在目前销售的版本，你看它的配置又是全景天窗，又是座椅加热，又是三区空调，然后 PM 2 5过滤，就是路虎的厂家生怕是伺候不好中国的车主爸爸们，对不对？所以呢，我最近啊看到很多啊网上关于路虎卫士的文章下面的留言，很多人讲说这车啊价格高，故障多，宣传的再好，大部分人也是买不起的。买得起的人呢，大部分也都担心质量是有问题的，还不如像途乐那样，说用低价去换市场，先保销量，然后再稳口碑，渐渐的去做大做强。看到这个留言的时候，我当时就笑了啊。哎，你说你想想啊，这个丰田和日产对于自家的像陆巡跟途乐的车型来讲。那是亲爹照顾亲儿子，这路虎三天两头换爹，谁会在意所谓的低价换市场这个事情呢？保住销量、稳住口碑这种事情，也都是从长远的战略上去考虑的。那么，对于将来早晚会把这个品牌，对吧，给卖掉的公司来讲。他会去想这件事情吗？好吧，大家好好去琢磨琢磨啊，这里面一定要细品。那么改天呢，有机会我们就聊一聊印度塔塔和他们的这个汽车事业，大家呢就清楚这里面到底是怎么回事了。所以好的，以上呢就是今天节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。那么关于今天我们聊到的这一款小众的路虎卫士啊，估计今天留言区的评论应该是会凉凉了啊。那么还是希望大家呢可以聊一聊自己对硬派越野的看法。那么，在我们的听友当中，是不是有一些人也是希望自己能够拥有一辆硬派越野呢？你是怎么看的啊？那么，对于那些身边开着硬派越野满大街跑的人，他们又是怎么样的一个想法？路虎卫士这款车，我表达的一些观点，你能接受吗？留言评论是对主播最大的支持啊！我也会在评论区抽取三位，赠送价值一百六十八元的杰摩绿燃油添加剂一瓶。好的，那么下面是关于上期节目的留言互动环节。上期节目呢，我们聊到的是日产的骐达、啊，也是新车刚上啊。那么这个车上市呢，只是一个改款啊，也不是一个全新车。那么上期节目的留言区呢，我看到很多人都提醒我说，哎呀三刀，很多地方你把这个骐达说成轩逸了啊。当时我看了之后，我以为就两三处，我还特意喊人去改了一下，结果后来发现评论区还有人在留言说。呃，几分几秒，几分几秒，这个骐达又说成轩逸了。我然后把整个的文稿重新梳理了一下，发现的确啊，很多地方我确实把骐达都写成这个轩逸了。那就说明骐达其实在我心中真的是没什么地位啊，还是轩逸的地位更高一些。说着说着嘴就偏了，说着说着嘴就偏了。非常感谢大家的一个纠正啊。后来我就好好的把整个音频当中轩逸和骐达这两个关键词都筛选出来，然后进行了一个这个纠正啊。感谢大家啊，上期节目实在是抱歉啊，说到最后嘴都说瓢了。那么上期节目有一位叫做汽车初级爱好者，他说：“我呢身高一八二，体重九十五公斤，一四年八月份入手了一辆起亚的 CVT 舒适。”看车的时候呢，本来是奔着这个大众的宝来去的，结果呢，大众的 4S 店进去之后，半天都没人搭理我。出门左拐，我就看了日产，啊，日产的服务还不错，关键这车长得也不错。我这个大高个坐进去之后呢，也不显得局促，后排空间也很大。我当时就感觉这车确实印象很好，那么第二天就过来把定金给交了。这个车子一直开到今天都很满意。除了点烟器有一点小问题，其他没有出过任何毛病。发动机啊 ，CVT 的变速箱啊都很好。只不过呢，底盘感觉确实是软了一点。呃，开这个盘山公路啊，就坐车的人会感觉有点晕车。那么，总之我觉得这个车还是挺适合新手的，省心，然后保养又便宜。也，我没有其他车的一个对比试驾经历，所以我只能说这车我开的还不错，是比较推荐的。那么，非常感谢啊！这就是一个一四年入手、开了将近六年的一个其他车主的真实的反馈。那么下面有一位听友，他叫做朴玉，他还特意给他回了一条，他说：“哎，我也是一五年买的，他这是一四年买。他说我一五年买的烧机油，哥们儿你的车烧机油吗？”然后他就说了，他说我在节目当中呢不太认可三刀的说法啊，两厢车其实也有自己的市场，呃，买奇达很多人就是冲着两厢去的，当时对比高尔夫。和骐达这两款车，骐达其实空间上是完胜高尔夫的，那么价格跟配置也是完胜高尔夫。他说：“三刀，你用现在的 Polo Plus 去对比，我觉得有点不太合适啊。你有没有考虑过，其实很多客户就是冲着骐达的空间大，然后又省油，配置又高，然后它又是一个日系车，保值率高，冲着这几点来买的。”他说：“我是一五款的十万公里的这样的一个车主啊，一五款开了十万公里，我除了赶上了一五年烧机油。”这件事情，其他我从来没修过。那么烧机油之后的，我发动机也更换过了。这个车子的小保养一百七十块钱不到。他说哪个品牌的保养有那么便宜啊？他说这个车我到今天为止一直是全程 4S 店保养。那么买这个车子其实就是冲着日系的大两厢去的，保值率也很高，对吧？所以我个人觉得啊，就是他的理解，就是买国产 SUV 的人群和买这个骐达的日系大两厢的人群是不太重叠的啊，就是买这个的不会考虑那个，所以呢。他会觉得说，骐达唯一的对手就是高尔夫，但是这两个车的性格差别还是很大的。非常感谢啊，其实普玉也是我们的一个老听友了。那么他发表了一下自己的观点啊，我还是比较认可的。但是呢，这个市场啊，瞬息万变啊，中国消费者对于大两厢的日系车和对于这个国产 SUV 的这个观点，现在逐渐的还是有一些变化的。对吧？你说国产的 SUV 不保值，你再去看一看现在市场上，对吧？什么领克零一啊，什么吉利博越啊，什么荣威 RX 5啊，还是蛮抢手的啊！真的要在市场上出现一款这个车，它的保值率啊，可能说谈不上比日系要高，但是跟日系的保值率的差距现在是缩的越来越小了，认可度还是比较高的。市场是瞬息万变的啊！那么下面一位听友的名字叫做一瞬间，呃，丁钩八，他说。三刀你好，我是九代雅阁的车主。二零一八年的时候呢，我想给我的老婆添一辆车，预算在十万左右，合资 SUV 或者两厢都可以啊。那么高尔夫当时的价格呢是有点够不到的啊。然后呢， Polo 感觉空间又比较小，外观也是相对比较平庸。那么后来看了丰田的威驰，结果呢这个外形啊不太满意，太小气。后来呢，我就跟我的夫人推荐说买本田的飞度，空间大，保值率高，动力又好。结果去看了一眼这个车，老婆一句话说：“这胖嘟嘟的，长得像个面包车，难看死了。”呃，这个确实跟我媳妇的想法一样啊。说结果就没有买，错过了。但是到今天为止都很喜欢飞度。后来呢，就带着老婆去看骐达啊，结果老婆非常满意，外形满意，空间满意，然后呢配置也很满意，所以呢最后我们就买了次顶配的骐达一辆白色的车。然后我们是几个车友当时一起团购的，价格还是不错的。那么这台骐达开了也已经两年了啊，那么总体来讲的话，感觉就是底盘还是比较紧实的，动力也还行，空间相当可以，总体还是比较满意的，是值得购买的。那么槽点也有，就是前大灯、后尾灯都是蜡烛灯，非常非常暗，非常不爽。但是除了这一点以外，这个骐达整体来讲买的还是挺满意的啊，没有后悔。那么以上三位呢，就是上期节目的留言互动啊抽中的三位听友，那么都是骐达的车主，也可以看得出啊，我们的听友当中。真的是日产车主非常多，然后呢，日产其他的车主也很多。就每一次我们聊到日产相关的一些话题的时候，下面的评论还是挺，啊，挺丰富的。而且很多人都说啊，我就是这个车主啊，或者我们家里面人是这个车主啊。日产在中国真的是闷声大发财啊，销量一直都不错，产品呢也没有什么特别让人惊艳的地方。哎，但是呢，价格、配置、空间各方面好像就特别让中国人满意啊，感觉这车子呢没有什么攻击性啊，买回来之后呢，放在家里面当一个家用代步车，感觉也是挺。挺憨实的那种感觉啊，我不知道这个词用得准不准啊，就是反正没有什么存在感，但是呢也不会给你找麻烦的这样的一个品牌。所以说这样的一个齐达，上期节目聊的话题，这三位听友也是尽快啊可以跟我们的盾牌联系，然后呢加微信四六四幺五二五四可以领取我们的价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶。那么也欢迎各位在我们今天节目的下方多多留言互动啊，留言互动是对我最大的支持。这里面呢也给大家做个提醒啊，今天是星期三，明天星期四的中午十二点。那么我会去做一场直播。啊，是中午十二点，我的直播时间已经调整了，在抖音“三刀砍车”这样的一个抖音号里面做直播，大家如果感兴趣，可以来聊一聊。我会带上一位做了十几年的一个二手车的同行，我们俩一起啊，会跟大家在一起聊一聊新车。现在价格行情也不是很好，那买一些二手车是不是划算？大家如果想评估二手车的价格，想问问新车，想了解了解二手车，明天中午十二点到一点吧，可能会聊到一点半的样子，大家都可以到直播间来互动。好的，那么今天这期节目就到这里。感谢大家的收听，我们下期接着聊，拜拜。